0: Bewusstsein in 3D, der InnerEye Podcast mit Michael Ludwig Seifried. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des InnerEye Podcasts Bewusstsein in 3D. Heute unterhalte ich mich mit Professor Dr. Mike Hosang. Er lehrt Philosophie an der Hochschule in Görlitz. Außerdem ist er Mitbegründer des Lebensgut Pomritz, wo wir uns auch gerade befinden. Hier gibt es auch die Erlebniswelt-Philosophie und außerdem macht Mike Hosang diverse Bewusstseinsforschungs- und Weiterentwicklungsprojekte möglich. Unter anderem eben das neueste Projekt, Platos Höhlengleichnis in VR, in Kooperation mit InnerEye, worüber wir auch heute sprechen möchten. Herzlich willkommen, Mike.
1: Ja, danke Michael für eine gute Idee.
0: Bevor wir uns unserem spannenden Thema Plato und seine Höhle zuwenden und was das Ganze mit VR zu tun hat, stelle ich dir drei Überraschungsfragen. Das ist schon so eine kleine Tradition in diesem Podcast und ich werfe dir einfach drei Fragen zu und du schaust, was dir spontan dazu in den Sinn kommt. Als erstes würde mich interessieren, wenn du dich zurückerinnerst in deine Kindheit oder Jugend, Kannst du dich erinnern an einen Moment, wo du gemerkt hast, dass du in Richtung Philosophie oder Bewusstseinsforschung, dass das ein Beruf sein könnte? Weil es ist jetzt nicht unbedingt so die, die erste Berufswahl, die man als Jugendlicher oder als Kind so hat. Also äh, erinnerst du dich da an ein
1: spezielles Erlebnis oder an so einen Erkenntnismoment? Ne, da fallen mir spontan zwei ein. Das eine war, ich weiß nicht mehr wie alt ich war, noch relativ jung, vielleicht vier, fünf, sechs. Das wäre mir irgendwie so eine Art mystisches Erlebnis. Ne? Ich stand so in meinem Kinderzimmer mit Blick auf die Überlausitzer Berge und auf einmal so löste sich diese Normalität irgendwie auf. Und das war wie so ein Gefühl, ja, nicht, was so heute halt Universum nennen würden, ne? so anders. Darin verwoben zu sein. Ne? So, das war etwas, was ich mir nie vergessen habe. Es war auch beeindruckend, aber ich wusste damals nichts anzufangen. Und ich nehme an, es war zumindest ein Grund, warum ich beschloss, ich will das irgendwie herausbekommen, was da geschieht. Das, ne, so. Und dass ich damals wusste, wie ich das herausbekommen kann. Und der konkretere Schritt an Philosophie zu studieren, der kam eigentlich relativ viel später. Das waren die 80er Jahre hier in Ostdeutschland. Ne, dieses an sich ja nette utopische Ziel Kommunismus funktionierte offenbar nicht und mich interessierte so dieser Widerspruch ne? so diese Vision Idee die offensichtlich in der Tiefe des Menschen präsent ist die man immer wieder findet und die Realität die dem nicht entspricht also wollte ich herausbekommen wo in uns Menschen eben reale Potenziale sind um also ja vielleicht die Welt oder die Gesellschaft irgendwann doch ein Stück es mal schöner authentischer, auch ökologischer gestaltbar werden zu lassen. Das war dann der, die konkrete Entscheidung. Da das alle anderen Wissenschaften nicht beantworten konnten, was der Mensch nur ist und wo die Potenziale in uns sind, beschloss ich dann deshalb Philosophie zu studieren.
0: Wunderbar. Das äh, führt mich auch, passt auch gleich zu der nächsten Frage, die ich dir stellen wollte. Wenn du so auf dein Leben heute, heute so guckst, ähm, könntest du uns drei Dinge sagen,
1: die, dich richtig, die dir richtig viel Freude machen. Ja, das eine hast du schon genannt, ne, das ist einfach hier das Leben in diesem Lebensgut, <lacht> was ein Stück quasi auch eine philosophische Entscheidung war. Ne? Also wenn man Epikur kennenlernt in der Philosophiegeschichte und seine Idee, ne, es ist doch das Schönste und Sinnvollste, mit Freunden zusammen sich ein gutes Leben zu machen, statt sich allzu sehr mit dieser Welt zu verstricken, Ja, habe ich dann dafür gesorgt, dass ich hier mit Freunden zusammen so viel Natur und ein bisschen Philosophie um mich habe. Das macht mir doch Freude, hier zu leben. Das Zweite, was mir auch Freude macht, ist, ja, pf, den Studierenden, ne, so die sind ja noch junge Menschen Anfang 20 in der heutigen komplexen Welt im Übergang, auf der Suche nach bestimmten Klarheiten, was sie sind und die Welt ist, ihnen so ein paar Ahnungen vermitteln zu können, das ist doch auch sehr schön, weil man merkt, das tritt auch in Resonanz, ne? sie freuen sich darüber, dass sie ihnen gewisse Begrifflichkeiten, Verständlichkeiten für die Welt bekommen, die sie sonst nicht bekommen, und ja, das Dritte ist, hast du auch schon genannt, dann auch so dieser Freiraum, den ich mir nehme, um darüber hinaus noch Projekte zu machen, wie mit dir Platons Höhlengleichnis oder andere Dinge, ne, wo ich das Gefühl habe, die sind sinnvoll für die Welt und machen Freude, da ein Stück mehr zu erforschen. Das sind eigentlich drei Dinge, die schön sind.
0: Sehr schön. Ja, ich habe auch noch eine äh, Frage und zwar... Wenn du jetzt mal kurz vom Kosmos mit unbegrenzter Macht ausgestattet werden würdest und du hättest die magische Fähigkeit, eine Sache in der Welt oder in der Gesellschaft oder in der menschlichen Natur oder was auch immer zu verändern, was wäre
1: das? Es hat ja schon viel mit dem Thema Bewusstsein zu tun. Ne? Da ist nur nach den ganzen Erlebnissen früher dieser Kommunismus und jetzt diese moderne westliche Welt Merke, ne, dass es wenig bringt, habe ich alles schon probiert, genug Parteien mitgegründet, mich engagiert und man kommt so schnell wieder in diese Höhe ne, der Machtspiele und Begrenzung, kam ich ihm zum Schluss. Das Sinnvollste für die Menschheit und die Zukunft der Menschen auf der Erde ist schon irgendwo, wenn es gelänge, so das Gleichgewicht ne, in uns Menschenstück mehr von der einen Seite, sagen wir mal, dieser Ego-Verhaftung, der Ängste, ne, dieses Gefangenseins in den kleinlichen. Alltagssorgen, Problem, Stück zu verschieben zu dem anderen Potenzial, was wir Menschen auch haben, was man philosophisch halt, ne, so die Freiheit nennt und die Fähigkeit, so aus der Verbundenheit mit dem Universum, ne, im größeren Sinne die Dinge zu sehen, sie anzugehen, sie zu fühlen, sie zu machen, zu gestalten, das macht schon einen enormen Unterschied. Also wenn mehr Menschen ne, so in einer modernen Weise, was sie in die alten Religionen nicht bieten und die Philosophiegeschichte auch noch beschränkt, ne, in sich diese wie wir das nennen mögen, es fehlt ein richtiges Wort, Freiheitsfähigkeit, ihr Higher Self, ihre größeren Potenziale ad hoc stärker entwickeln können, wäre das schon super. Ja, schauen wir
0: mal, ob wir damit mit unserem Projekt ein Stück weit dazu beitragen können. Das ist ja auch so mit, ja, kann ich, das kann ich sagen, so eine gemeinsame Absicht, die wir auch mit diesem Projekt Platos Höhlengleichnis in VR so ein Stück weit in die Richtung anschieben wollten. Und, ähm, ja, bevor wir da jetzt noch ein bisschen näher darauf eingehen, wieso VR und wie, wie das, wie das sich das Ganze auswirkt, vielleicht für, für diejenigen, die vielleicht nicht ganz so vertraut sind jetzt mit, mit der Bedeutung dieses, dieses äh, Hüllgleichnis von Plato oder überhaupt, also könntest du da so eine kleine, so eine kleine Hinführung machen, was äh, praktisch, also welche Bedeutung innerhalb der Philosophie oder der, der Bewusstseinsentwicklung hat dieses Gleichnis, ähm, einfach so eine kleine äh, Einstiegs-, Einstiegshilfe für, für jedermann so.
1: Ja, ich kann es probieren. Ich glaube, man muss ja jetzt da zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist so, dass Höhlengleichnis an sich, wie man das bei Platon lesen kann, wie es dann eben auch, wer Philosophie studiert, irgendwie vermittelt wird. Da sitzen halt Menschen in einer Höhle, die ist dunkel und sie sind darin irgendwie gefangen und verbringen ihr Leben damit und, und haben keine Ahnung, dass außerhalb der Höhle halt noch ein ganzes Universum Sonne, Licht, Schönheit existiert und haben auch eine gewisse Angst, da hinauszukommen. Und nur zufällig erfahren sie dann davon, dass da etwas ist und trauen sich nur ganz zaghaft hinaus. Das ist etwas, ne, was, wenn man das nur so als äußerliches Geschehen sieht, kann man das nett finden oder auch nicht, aber diese ganze eigentliche Bedeutung, die du gerade ansprachst, wird damit nur selten leider eben verbunden und sichtbar gemacht, weil es ist, finde ich, eines eben der frühesten, aber auch genialsten sozusagen Bilder, Symbole dafür, für das, was wir gerade schon hatten, ne, dass wir Menschen eben dazu neigen, uns geistig, psychisch sehr zu begrenzen. Wir kommen auf die Welt, schon im Mutterleib und in der Kindheit werden wir mit bestimmten, nicht nur mit Nahrung, sondern mit bestimmten Gedankenkonstrukten und Gefühlskonstrukten versorgt durch die Eltern, die Lehrer, die Religion, wie wir die Welt zu sehen haben, was wir zu fühlen haben, was wir nicht fühlen sollen, wie wir nicht leben sollen, wie wir nicht lieben sollen und weben uns in diese vorgegebenen Muster ein, sodass wir, wenn wir dann irgendwann erwachsen sind, mit 28 meist uns so damit identifizieren, dass wir gar nicht mehr mitbekommen, dass das Universum viel größer ist, dass da viel mehr Möglichkeiten, Gedankenfähigkeiten, Gefühlsfähigkeiten da sind, ne, die wir bewusst aber ausblenden. Und dieses Höhengleichnis sagt eben letztendlich genau das. Ne, so Mensch, guck mal, wenn du hinschaust, ne, verbringst du dann dein ganzes Leben damit, immer dieselben Gedanken und Gefühlsmuster abzuspulen ne, so, und siehst damit aber nur so einen kleinen, ganz klitzekleinen Ausschnitt der Welt und die ganze Vielfalt der Welt, die ganzen Möglichkeiten, die ganze eigentliche Schönheit, die ganze eigentliche Freude, ne, bleibt dir eigentlich verborgen ne? und insofern kann man das in diesem Sinne wunderbar eben auch als Gelegenheit sehen, sich das mal bildlich ne, zu vergegenwärtigen. Du, ich verbringe mein Leben in einer, oder in einer Art Höhle und die eigentliche Lebendigkeit erfahre ich gar nicht. Ne? So. Und was Viele Menschen spüren das irgendwo, ne? es gibt ja dann diese Midlife-Kreise, wo dann viele so mit 40, 50 irgendwann merken, ich habe jetzt Haus, Kinder, Job, Rente, aber irgendwo war das schon das Leben. So. Und, ne? Manche kommen dann irgendwann mal dahin mit Krisen, mit Depressionen, und, aber es fällt dann schwer, weil man das natürlich noch mehr verfestigt hat, da rauszukommen. Insofern ist das also ein, ein einfaches, aber ein starkes Symbol zu sagen, du, mach dir jeden Tag irgendwie mal bewusst, ob du in der Höhle sitzt oder ob du eigentlich jetzt so ne, in der Sonne des Lebens dich auffällst und nutze dieses Symbol, um dich ein Stück frei zu halten von den Beschränkungen.
0: Ich finde auch dieses, dieses Bild, oder dieses Gleichnis, was Plato da vor ja, über 2000 Jahren ähm, in die, da so hingeworfen hat und was irgendwie auch alles überdauert hat, was ja immer noch extrem aktuell oder vielleicht heute sogar noch aktueller denn je scheint, auch extrem faszinierend, und ich ähm, fand auch die Idee genial, die kam ja von, von dir und vom Andreas Mascher, daraus tatsächlich ein VR-Erlebnis zu machen, ja. weil man, weil in, in der VR ist ja praktisch dann gleichzeitig das Medium äh, auch wieder eine Höhle, also man, man, man begibt sich eine freiwillige Gefangenschaft, indem man sich so eine Brille aufsetzt. und ähm, ja, und erlebt das eben anders, als wenn man nur so drüber spricht und so drüber, drüber halt so sich das erzählen lässt oder auch vielleicht eine, eine Abbildung anguckt, das ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Ähm, magst du mal nochmal kurz was dazu sagen, die, den Zusammenhang zwischen VR und, und der und, und dem, was das, was das Köln für dich auch bedeutet?
1: Genau. Du hast ja gerade gesagt, man könnte, wenn man will, als auf die Spitze getriebene Höhle sehen. Es gibt ich noch in eine andere Art von Höhle, um aus der Höhle rauszukommen. Aber es ist ja oft so, ne? so die Negation der Negation führt auf eine höhere Ebene. Und wie ich schon sagte, ne, wenn ich das Höhengleich ist, das irgendwo nur lese, oder auch die YouTube-Videos, die dazu existieren, ne, die sind doch sehr dann eben Gedankenbilder, die mir diese ich, Menschen in Höhlen zeigen, so sodass ich nicht unmittelbar eine Ahnung bekomme, ne, wie die andere... Realität sich eigentlich anfühlt. Und Das Schöne eben an VR ist ja, dass es uns sagen wir, eine komplexere Art der Wahrnehmung ermöglicht, als es bloß Worte oder eindimensionale Filme sind, indem es also 360 Grad sind und auch eben durch Musik, durch verschiedene Bilder, Frequenzen unsere Sinne, unsere Wahrnehmungsorgane anders anregt als die klassischen Medien, gibt es also einen Möglichkeitsraum, tatsächlich ein Stück eben mit dieser Ahnung, in uns wachzurufen, wie diese andere, weitere Welt so vibrieren könnte, wie sie aussieht. Insofern ist das, denke ich, doch durchaus eine technische Möglichkeit, die uns mehr vermittelt als die bisherigen Techniken, die wir zur Verfügung haben in der Kulturgeschichte.
0: Du hast dich, du hast dich ja schon viele Jahre bemüht, Philosophie irgendwo lebendig erfahrbar zu machen. Also nicht nur typisch, wie man sich das so vorstellt, im Hörsaal, Erzählt ein Professor irgendwelche schlauen äh, alten oder neuen Gedanken und die Studenten schreiben das fleißig mit oder so. Also so dieses rein rationale Vermitteln, das ähm, ist zwar irgendwie auch manchmal vielleicht ganz schön, aber sagen wir mal, spannend wird es ja, wenn man Möglichkeiten findet, das irgendwie lebendig fühlbar werden zu lassen und... Ähm, Magst du uns vielleicht noch ein paar Beispiele erzählen, was, wie das für dich in wie sich die Philosophie auch in der praktischen Lebensgestaltung oder in, oder auch in der Vermittlung
1: äh, nieder, niederschlägt so in deinen Projekten? Genau, ne, vielleicht kurz davor noch ist ja ne, die Philosophen haben ja immer auch selber reflektiert, wie Mensch die Welt wahrnimmt, ne, und die die Amudis waren immer festgestellt, dass uns diese klassische Art von Verstand, ne, so über die Welt nachzudenken war bestimmte Tore öffnen kann, aber es oft nicht tut. Ne? Und die Ebene darüber, da haben sie lange Namen gesucht. Ne? Die einen ins wie Kant, intellektuelle Anschauung oder andere Intuition, Micheling und so. Ne? Das es also eine andere Art von Wahrnehmung dieses größeren Kosmos des Universums gibt, ne? was nur beschränkt mit, diesem, mit dieser Rationalität zu tun hat. Ne? Das heißt, wenn man das anerkennt, ne? so, dass das Gefängnis, in die Höhle eben oft auch, ein begriffliches Konstrukt ist, in dem ich mich zwar beliebig über alles unterhalten kann, aber nicht unbedingt herauskomme, und ne, dann komme ich zum Schluss, es macht Sinn, andere Quellen der Wahrnehmung zu suchen oder auch für andere zur Verfügung zu stellen, um eine andere Art von Resonanz, nehmen wir es mal mit dem Universum, mit der Weisheit, andere nennen es Akasha-Chronik oder Quantenfeld, egal wie ich das Universum nenne, ne, so da einen anderen Zugang zu finden. Genau, und vor dem Hintergrund sind wir halt hier dabei, du hast es schon erwähnt, in unserem Lebensgut Pomeritz bewusst auch so eine Art Ort für Bewusstseinsforschung und Entwicklung irgendwo zur Verfügung zu stellen, auch noch ganz am Anfang und da eben dann auch neben der Forschung hier bestimmte Methodiken, Techniken anzubieten, um das auch ein Stück erfahrbar zu machen. Das eine, was wir eben schon länger haben, ist die erste schon genannte, diese Philosophie-Erlebniswelt, wo man eben viele dieser wichtigsten Bilder der Philosophiegeschichte, ne, ob Platons Höhlengleichnis oder der schon genannte Epikur, der quasi auch mit anderen Worten was Ähnliches darstellte. Ne, er erkannte damals schon, was sehr modern ist, wir Menschen haben zwei verschiedene Gefühlsqualitäten, wir haben eher so beschränkte Gefühle wie Angst, Sorge, Eifersucht, die uns klein machen, und wir haben positive, uns weitende Gefühle wie Freude, Mitgefühl, Ekstase, ne, Und wenn wir davon nichts wissen, dann wabern wir alle durch unsere Seele, Psyche, Körper und befreien uns nicht. Wenn ich aber das weiß, es sind zwei völlig verschiedene Qualitäten der Weltwahrnehmung, ne? so, dann kann ich anfangen, das anders zu sortieren. Und da gibt es halt auch ein Bild dazu, so eine Waage und wie man das in sich also, ne, anders organisieren kann. Und viele andere Bilder, die wir in der Ausstellung haben, ne, die den Menschen so ein Stück vielleicht Erinnerung geben, wie man aus der Höhle rauskommt. Oder ne, letzten Endes, das hat Hegel ja mal schon auf den Punkt gebracht, im Prinzip ist die ganze Philosophiegeschichte so ein allmählicher Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Und dieses Bewusstsein der Freiheit ist ja eigentlich die Essenz, die wir erst schon hatten. So wie, wie wächst die? Was kann ich dafür tun? Und wie gesagt, diese Ausstellung ist da doch auch eine einzigartige Möglichkeit. Und zugleich sind wir jetzt dabei, ist geplant, so eine Art labor hier aufzustellen, wo man eben bestimmte andere heute moderne Tools der Selbstwahrnehmung, ne, dass ich also meine eigenen Gehirnwellen ein Stück beobachten kann, man habe ich Alpha, detta Gamma-Wellen und dieses Stück dann auch ne, die, die höheren Schwingungen, Frequenzen, die uns mehr Intuition ermöglichen, die auch ein Stück trainieren kann, ne? also mit bestimmten Technik und anderes, das wollen wir also hier entwickeln, um da diese Selbstentwicklung zur Freiheit ein Stück stärker möglich zu machen. Das ist ja so an den Hochschulen bisher noch
0: gar nicht so angekommen, also zumindest, ich kenne mich jetzt so gut auch in, in, natürlich da nicht so aus, aber wenn jetzt die, also die Philosophie und Neurowissenschaft, so diese, diese Verbindung und welche Möglichkeiten es eigentlich ja. noch gibt, also über das rein kognitive, rationale hinaus, das sozusagen auch im universitären Forschungsbereich also ist, ist noch nicht, zumindest nicht so in der, in, der, in der medialen Wahrnehmung. Also wie würdest du das beurteilen? Gibt es da, da schon einiges oder ist das doch noch alles sehr eigentlich am Anfang?
1: Auch ne? der gerade schon genannte Hegel hat einmal auch so nebenbei fallen lassen: die Wissenschaft ist unsere moderne Kirche. Ne? So was wir so veranstalten in der Wissenschaft, nicht bloß in der Technik, auch in der Kultur- und Geisteswissenschaft, ist im gewissen Sinne auch letztendlich eine Art Legitimation der Beschränkung der heutigen Welt. Ne? So dem also gerade dieser Streit, der schon lange in Neurowissenschaften tobt, ist der Mensch nur fähig zur Freiheit und nicht, und die meisten stellen ja dann fest, neurobiologisch ist da nichts von Freiheit zu finden, also sind wir nicht frei. Ne? Und den Menschen also immer wieder suggerieren, ach, du hast gar keine andere Chance, passt dich irgendwie an, schlag dich durchs Leben, mehr ist nicht möglich, wir sind irgendwie Überlebensmaschinen, damit müssen wir uns abfinden ne? und den Zugang zu den größeren Dimensionen, ne, der ja quasi so um 1800 mit der Aufklärung erstmal bewusst ein Stück abgeschnitten wurde, damals natürlich mit dem Sinn, die Wissenschaft von der Religion zu befreien, diese also immer wieder dann eben in bestimmte religiöse Muster, wie die Unendlichkeit zu fassen ist, ne? als Gottvater oder als Allah, ne? ihn davon rauszunehmen, weil das immer ja auch eine Beschränkung war, hat man die Wissenschaft entkoppelt von den unendlichen Dimensionen. Ne? Und wir haben eben in der heutigen etablierten Wissenschaftsszene auch leider an den meisten Philosophie-Sektionen begeben wir uns in diesen beschränkten Mustern und diese Themen, die die Philosophie in ihren Blütephasen immer hatte, ne? so über Intuition nachzudenken, über Metaphysik, über das Ganze oder Göttliche, das findet also nicht wirklich statt. Ne? Aus genannten Gründen, ne? natürlich sind diese bezahlten Professoren oft eben dann, wie gesagt, klar, Legitimatoren der heutigen Welt, wurden aus bestimmten Gründen der letzten 200 Jahre nicht allzu viele Menschen frei sein sollten, sie hätten dann bestimmte Entwicklungen gefährdet. Und heute aber an dem Punkt, wo wir heute stehen, wo wir eigentlich in der Welt leben, die materiell im Überfluss ist in der westlichen Welt und wo es darauf ankommt, schon aus ökologischen Gründen, dass wir da auch ein Stück rauskommen aus dieser Höhle, wäre es eigentlich höchste Zeit, dass zumindest Teile der Wissenschaft anfangen, den Menschen Befreiung zu bieten. Und das ist aber leider, wie gesagt, dass ich eben... Hochschulen im in Berufungszyklen von Professoren bewegen. Die sind einmal berufen mit beschränkten Ideologien. Und bis da neue Menschen immer Neues vermitteln, ist leider ein langer Prozess. Und in daher faust wahrscheinlich wahrscheinlich ersten mal auch Orte außerhalb des etablierten Wissenschaftssystems, wie das oft so ist. Ne? Evolution geschieht am meisten Nischen am Rande, um da weitere Fortschritte im Bewusstsein der Freiheit zu ermöglichen.
0: Ja. Ja, also da ist, glaube ich, auch, also sind tatsächlich jetzt so, so neue Medien wie VR tatsächlich auch eine Chance, dass man da mit der Wahrnehmung experimentiert, dass es eben auch so eine Verbindung zwischen Gefühl und Intellekt gibt durch, wie du schon gesagt hast, Sound, räumliches Erleben, ja. Geschichten erzählen, äh, Musik. Da werden dann eben die emotionale Ebene mit einbezogen und äh, man ist dann etwas näher an dem, worüber ja in den philosophischen Texten meistens nur gesprochen wird. Also man, man macht dann so rational, in den Texten spricht man über etwas, aber es, es wird dann in den seltensten Fällen wirklich erlebt. Und äh, ja, vielleicht hast du noch ein paar Ideen, wie man an dieses Erlebnis noch näher drankommt, also das, was eigentlich in der Philosophie nur beschrieben wird. Wie, wie, können, wie, wie können Menschen denn da hingeführt werden, dass sie das tatsächlich ja, mit ihren Sinnen oder Außersinnen dann auch besser wahrnehmen können und wissen, worum geht's es denn da eigentlich?
1: Ja, was wir schon hatten, also man, wir können natürlich versuchen, was wir auch tun, ne, dafür Methodik und Technik zur Verfügung zu stellen, ne, die uns helfen, jetzt aus der Höhle rauszukommen und erstmal Ahnung zu bekommen, ne, wie sich das Leben, die Welt anfühlt außerhalb der Höhle. Und wenn man das ab und zu mal erfahren hat, ne, dann hat man auch eine Erinnerung, die so wertvoll sind, dass man die wahrscheinlich nie wieder vergisst und dann irgendwie anfängt, dem nachzugehen und sich vielleicht tendenziell. Das sind ja Muster. Das Schwierige ist, diese Höhlenmuster, die sind ja, wie gesagt, in vielen Jahren der Kindheit antrainiert. Und die sitzen nicht nur am Kopf, die sitzen in allen Zellen, ne, als Schwingungen, als Verhärtungen. So. Und man kommt da nicht von heute auf morgen raus. Ne. Man muss sich das bewusst auch machen, dass es im Prinzip ein Veränderungs-Transformationsprozess seiner selbst ist. Der Mehr als erst ein Gedanke. Ne. Wie du sagst, es geht um Gefühle, es geht um ne, innere Schwingungsmuster. Und deshalb braucht man eigentlich ne, neben jetzt Impulsen theoretisch auch Räume, Orte, deshalb auch dieser Ort hier und andere, ne, wo man auch die Chance hat, nicht ständig wieder eben wie soll ich sagen, beeinflusst von den Mustern eben der modernen Welthöhle, das ein Stück wachsen zu lassen. Ne? Wir haben ja gesagt, wir brauchen eigentlich so sowas wie Herbergen am anderen Rande der Welt, Orte, ne? wo dieses Bewusstsein den Menschen auch ein Stück stabilisieren kann. Und da ist ein zweiter wichtiger Punkt, wir brauchen vor allem auch Menschen dazu, Freunde. Ne? So, das hat man auch ne? Rudolf Barrow, so einer der Philosophen hier Ostdeutschlands, mal so schön auf den Punkt gebracht. Wir brauchen Freunde ne? sozusagen auf dem Weg zum Göttlichen und der Ganzen. Ne? Weil wir werden stark kommunikativ geprägt und wenn wir eben nur kommunizieren mit Menschen in der Höhle, dann ist der, die einsame Erkenntnis zwar da, aber sie traut sich nicht raus. Das heißt, es macht Sinn, sich Räume zu schaffen, wo man ausreichend mit Menschen kommuniziert, die auch Freude daran haben, miteinander eben die weitere Welt zu erforschen und zu entwickeln. Das ist, glaube ich, mindestens genauso wichtig wie die Technik ne? und beides. Also ich brauche mal Räume, ne? Orte, Techniken und Menschen, so, ne? um jetzt... Diese Möglichkeitsfelder einer neuen Welt, die die Menschheit wahrscheinlich braucht, einer freieren, selbstbewussteren menschlichen Existenz entwickeln zu können.
0: Ja, ja also es gibt ja auch also Techniken eigentlich in, aus, aus allen Kulturen, jetzt aus, aus dem indischen ja. Raum mit, mit Yoga und oder auch aus dem ja. äh, südamerikanischen, also schamanischen ja. Bereich. So, da gibt es ja, gibt's ja tatsächlich so auch ganz alte Techniken, wie man, was man mit dem Atem, mit dem Körper, mit dem Geist tatsächlich machen kann, um, um eben auch andere Bewusstseinszustände okay. herzustellen, bis hin eben auch zu pflanzlichen und sonstigen Substanzen, die man, die man einwerfen kann, um, um in einen anderen Bewusstseinszustand zu kommen. Also das, das spielt ja letztendlich alles ineinander. Da muss halt, muss halt jeder so seinen, seinen Mix oder seinen Weg finden. Aber da gibt
1: es auch eine ja. Schwierigkeit, eine Schwierigkeit Hier, wo eine die, Schwierigkeit Sache, die westliche ja, Philosophie so eine ja, einzigartige, eine wie soll ich sagen, Möglichkeit ist, die viele in östlichen, östlichen Techniken, östlichen Techniken Technik nicht bieten, Technik Technik ne, wenn man sich vergegenwärtigt die diese Methoden Yoga, Meditation, teilweise auch schamanische Entstandenheiten ne, in, entstanden in früheren Kulturen, in China, Indien oder, China China Indien oder Amazonas, so aus einem anderen kulturellen Muster. Die Welt war irgendwo, damals auch technisch, materiell beschrieben, Schränkt, ne, und ja. die, einzige Chance, die einzige Chance, so sich, so sich zu befreien, so war nach befreien innen war, zu gehen. Ne? Sag mal, aus der äußerlich schwierigen, schwierigen, gefährlichen Welt, gefährlichen ne? Welt ne? von ja. Machtkämpfen, Kriegen durchzogen, sich zurückzuziehen, durch Meditation, ja. Yoga ja. sich so ja. in sein Inneres Nirvana zu bieben. Das ist eine wichtige Technik, aber es wirkt halt eine Gefahr, die im gerade auch heute in diesen ganzen Szenen von Meditation, Achtsamkeit, im Stück auch Präsenz sind. Ne? Die Menschen ne, Einerseits sind sie da coole Manager und machen die Welt kaputt und dann gönnen sie sich nebenbei ein Achtsamkeits- oder Meditationsseminar, um ein Stück anderes Gefühl zu kriegen. Also sie kriegen es nicht zusammen. Ne? So, sie, sie ziehen dann weiter so gespaltene Persönlichkeiten. Und ich denke, die westliche Philosophie ist hier insofern weiter, als sie uns die Möglichkeit bietet, tatsächlich ganze Menschen zu werden anzuerkennen. Wir sind auch, ne, sagen wir, wie Maslow sagt, in den unteren Bedürfnisebenen. Materielle Wesen, wir ernähren uns, wir haben Sex, wir haben Machtstrukturen, so, und es bringt mich, die einfach nur zu verdrängen, indem ich mich in mein inneres Nirvana beame, die bleiben real, ne, und beherrschen mich weiterhin. Ich muss sozusagen eine innere Balance herstellen, wie ich das mit Epikur schon sagte, ne, so, eine innere Balance anzuerkennen, ne, so, ist auch schön in dieser Welt sinnlich Mensch zu sein, ne? Sex zu haben, Geld zu haben, zu essen, schöne Welt zu gestalten, aber eben zugleich zu wissen, das ist nicht die ganze Wirklichkeit, ne? die ist viel weiter, schöner, hat andere Schwingungen, Möglichkeiten und das in sich eben so zu integrieren, eine Balance herzustellen. Wenn ich die nicht erstelle, ne? dann bleibt weiter eben der Punkt, ich habe diese Sehnsucht nach dem größeren Dasein und projiziere die dann in die beschränkte Welt. Ne? Ich brauche dann ganz viel Essen, ich brauche dann ganz viel Geld und ganz viel Sex das macht mir ja nicht wirklich glücklich, weil das, ne, das wirkt, die wirkliche Erfüllung kommt eben nur aus dem Angebundensein an als Ganze. Ne? Und diese Balance, sage ich mal, zwischen eben, wir nennen es jetzt Ego und Higher Self, dieses Liebesspiel, das ist echt etwas, was bisher ganz wenig entwickelt ist und was eigentlich nur in dieser westlichen Philosophie angelegt ist. Insofern ist da also ja, etwas, was wirklich erst noch zu entwickeln ist.
0: Ja, da gibt es bestimmt noch ganz viel zu entwickeln. Also, da ist jetzt. Was uns angeht, ist Platos Höhlengleichnis jetzt mal so ein erster ja. Aufschlag. Und ähm, ja, da gibt es bestimmt noch ganz viel, was man, was man da noch so anschieben kann. Ähm ja, ich finde, wir haben jetzt schon mal so einen ganz schönen Bogen gemacht. Also
1: fällt dir noch was ein, was, was noch wichtig wäre, noch, noch mit reinzubringen in unser Gespräch jetzt hier? Nö, eigentlich denke ich, was ich jetzt zuletzt versuchte zu sagen, das ist, was wir uns das, auch als nächstes vorgenommen haben. Ne? So, wir nennen es das, das Liebesspiel zwischen Ego und Higher Self in uns irgendwie zu erkunden, ne? wie wir es hinbekommen, diese verschiedenen Fakultäten, ne? so, dass wir das irgendwie erforschen und noch dafür Gestaltungsräume brauchen, um wirklich ganz integriert Mensch zu sein ne, und nicht wieder dann in diese Spaltung. Ne. Wie gesagt, da funktioniere ich und da meditiere ich und bin trotzdem unglücklich und mache die Welt kaputt. Das ist etwas, was ja eine nette Aufgabe ist. Aber vielleicht kann man dazu auch mal genau irgendwann welche VR-Erlebnisse zum, <lacht> zum integralen Leben entfalten. Das machen wir. Schön. Ja, vielen Dank, Mike, für das sehr schöne
0: Gespräch und ähm, auch vielen Dank an die Zuhörer und Zuschauer. Und ich lade euch natürlich herzlich ein, nächste Woche wieder dabei zu sein, wenn es dann wieder heißt, Bewusstsein in 3D. Vielen
1: Dank für das Gespräch, Michael.